0: شما با هزار یک پادکست هستید من مهدی احمدی در آخرین قسمت از گفتگوی سه بخشی خود با دکتر علی فیروزآبادی استاد روانپزشکی دانشگاه شیراز به نقد روانکاوی خواهم نشست آیا روانکاوی اشتباه هم می کند؟ چقدر با سبک روانکاو خود آشنا هستید آیا روانکاو شما فرویدیست که ریشه روان رنجوری را در سرکوب جنسی میبیند؟ یا اینکه یونگیست که ریشه آن را عدم اتصال به مرکز اصلی روان و گم شدن تجربه معنوی انسان در دنیای مدرن می‌داند و یا به آدلر اعتقاد دارد که ریشه رفتارها را در عقده‌های افراد میدانست؟ به اینکه تغییر شدن قدشان زیادی بلند و یا کوتاه بوده است و یا اینکه فرزند آخر خانواده بودند و یا فریتز پرل که معتقد بود میان آنچه می شود تا برآورده کردن آن مانه در روان قرار دارد که باید با آگاه شدن با آنها برداشته شود آیا تمام این سبکا به یک اندازه در بهبود حال بیماران مفیدند؟ آیا مجموعه چنین متنوع در مدل سازی و درمان را میتوان یک علم نامید؟ یا به قول کارل پوپر روانکاوی علم نیست؟ و یک شپل علم است که نمیتواند تواند رخ دادی را پیش بینی کند اما می تواند همه وقایی را چنان پس بینی کند و توجیه نماید که انگار از اول آن را می دانست است در دیدگاه فروید او بنیانگذار یک علم جدید بود که هنوز ابزار علمی کافی برای خود نداشت مدتی بعد به نظر یونگ فروید قدرت و مبارزه فکری و سیاسی را ورای واقعیات موجود علمی درباره لیبیدو قرار داده بود و به علم پشت کرده و از لیبیدو یک شعار برای مبارزه با وضع موجود ساخته بود. حالان که از چشم فروید این یونگ بود که با باورهای خرافی مسیحی خود بازگشته بود و دست از علم شسته بود. توافقی چیستی امر علمی وجود نداشت. در این برنامه درباره موقعیت دشوار بیمار در میان نهلهای های متعدد روانکوی با دکتر علی فیروزآبادی به گفتگونش هستم که می شنود. سلام دکتر فیروز آبادی عزیز خیلی خوش اومدید مجدد به هزار یک پادکست
1: خیلی ممنون امیدوارم این جلسه هم در ادامه دو جلسه گذشته بتونه پیوندی رو به اون دو جلسه برقرار کنه که ما رو به یک نتیجه در انتها برسونه
0: جلسه اول در مورد علم و شبه علم صحبت کردیم و جلسه دوم بیشتر در مورد شبهه و نقشی که توی پزشکی سعی میکنه بازی کنه و رقابتی که با پزشکی مدرن انجام میده و اشاراتی شد به تب به سوزنی به هویوپی و راه های دیگهی که مدعی میشن که میتونن فیزیک بدن و جسم رو بهبود بخش امروز میخوایم در مورد مسائل روانی صحبت بکنه البته بیشتر قرارمون هست که در مورد روانکاوی صحبت کنیم و اونو مورد نقد قرار بدیم. من فکرم که، از اینجا شروع کنم که اصلا روانشناسی وقتی که متولد شد با این نقد متو... مواجه شد که اصلا علم نیست یعنی همون زمانی که فروید این بنیان رو گذاشت و این علم رو متولد کرد از دل فلسفه یکی از فلسفه معروف علم که پوپر بود گفت که این اصلا ویژگی های علم به معنی آزمایش پذیری رو نداره و این چه علمیه که یه نفر ممکنه اثر نفرت از یک چیزی و یا عشق به یک چیزی یک عمل انجام بده یعنی یک رابطه یک به یک بین احساسات و خروجی وجود نداره مثل علمینی هم میتونه به قطبای متضاد بده از اون ورم یک مساحبه فاینمن داره که شما به تعریف علمیش اشاره کردید اون مصاحبه در وقتی در مورد ساینس حرف میزنه میگه که علوم انسانی یا سوشال ساینس ساینس نیستن میگه ایناد سعی می کنن خودشون رو تبدیل کنند به ساینس و یک سری مثلا در سنجی می و دیتاهای میدانی بر می و سعی می این رو ربط, ربط بدن به وضعیت روانی فرد ولی این داده ها به هم خوب چفت و جور نمی شن و اون ویژگی ساینس که شما میاد مثلا یک ذره و الکترون رو وضعیتش رو مشاهده می کنید و اندازه گیری می کنید و بعد در موردش حرف می زنید با اون فرق می کنه. چون شما وقتی از تلفنتون استفاده می کنید همیشه الکترون ها به همون نحوی کار می کنن که این تلفن هوشمند شما بتونه این ارتباط رو برقرار کنه ولی وقتی به حوزه علوم انسانی میایم فایمل معتقد بود که این دیگه ساینس نیست علاوه که یک سری دیتا هم جمع میشه اما نمیشه درست رابطهش داد که این از کجا میاد و اون دینامیک سیستم رو نمیشه درست فرمید در کنار این خب از فایمن زمان زیادی گذاشته از پوپر زمان زیادی گذاشته روانشناسی تو وضعیت فرویدیش نیست خیلی شاخهای متنوعی پیدا کرده ولی اصلا همین شاخه شاخش شدن روانشناسی یعنی چی آیا یعنی این که اینقدر حقیقت در روانشناسی سابجکتیو هست جوری که نمیشه سرش توافق داشت مثل فیزیک و این همه گروه های مختلفی وجود داشته باشند و اینقدر سابجکتیو هست خب این جوری میشه این رو برای درمان به کار گرفت برای درمان بیمارا میخوام از اینجا اگر موافقیت شروع کنیم تا ببینیم به کجاها خواهیم رسید
1: خب من صحبت ها ما اینجوری شروع میکنم و با این در حقیقت توضیح که کانون توجه ما در بحث امشب در مورد روانکاوی هست به شکل کلی نه علم روانشناسی یعنی در حقیقت شاد روانکابی در دل علم روانشناسی قرار بگیره یه جورایی در علم پزشکی قرار میگیره یه جورایی میاد وارد فلسفه میشه حالا یکی از اون دلایلی هم که در گذر زمان خیلیا ایراد گرفتن به روانکاوی که علم نیست همین در حقیقت مجوزی بود که فروید صادر کرد چون که فروید پزشک بود قبل از هر چیز یک متخصص و علوم اعصاب بود مجوزی بود که فروید صادر کرد که اجازه روانکاوی کردن و روانکاو شدن رو به غیر ها هم داد پس این گستره در حقیقت استفاده از روانکاوی رو خیلی وسیع کرد خب این های مختلفی رو در طول تاریخ به ارمغان آورد که از بحث ما خارج اگر بخوایم به جزئیات این بپردازیم اما واقعیت اینه که تا قبل از فروید علم روانشناسی به عنوان علم بررسی پدیده های آگاهانه در حقیقت تعریف می شود. این تعریفی بود که ویلیام جیمز ازش ارائه کرده بود و در حقیقت ذهن رو مترادفه با آگاهی می دونستن. فروید این دیدگاه رو بر هم زد و اشاره کرد به اینکه، ذهن مترادفه با آگاهی نیست و فراتر از اینها آگاهی یک قسمت کوچکی از ذهن رو شامل میشه و اون مثال معروف کوهیه خوزد که قسمت اعظم ذهن از درک ما خارج و در ناخودآگاه قرار داره و اون تقسیم بندی سگانه خودش رو تقسیم بندی ابتدایی خودش رو که مدل در حقیقت توپوگرافیک ذهن رو مطرح کرد که ذهن رو تقسیم کرد به آگاهی نیمه آگاهی و ناخد آگاهی. این در حقیقت انقلابی بود که فروید در این حوزه بپا کرد و قبل از اون برگردم به موقعیت روانشناسی در علوم فکر می کنم در جلسه اول بود که این رو به شکل مختصر گفتم که ما با انقلاب صنعتی و روشنگری که در اروپا ایجاد شد از قرن شمزه و هیفته به تدریج با استقلال علم از فلسفه روبرو شدیم جدایی علوم به تدریج از فلسفه و مذهب که خب طلایهدار این علوم سختی چون فیزیک بود یعنی اولین در حقیقت جدایی ها با این کشفیات گالیلو و کپرنیک محقق شد که به ما گفتند زمین مرکز عالم نیست و خورشید به گرد زمین نمیچرخه و قوانین نیوتنی همه اینا انقلاباتی بود که در حوزه فیزیک بپاشد شد بعد به تدریج علوم مثل شیمی با لاوازیه با بعد زیست شناسی با داروین اینها اومدن و به انقلاب علمی پیوستن اما خب روانشناسی باید تا قرن 19 صبر کرد و به پشتوانه هایی که در علوم دیگه اتفاق افتاده بود حساب خودش رو از فلسفه جدا بکنه طبیعی هم بود برای اینکه روانشناسی در یک موقعیتی بالاتر از علوم زیر بنایی چون فیزیک شیمی و زیستشناسی قرار میگیره و باید خودش رو از علم و نفس و فلسفه جدا می کرد و حساب خودش رو در جماعت علم تعریف می کرد خب این یه جمعید طول کشید و خب این اتفاق در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به شکلی اتفاق افتاد که در حقیقت روانشناسانی که سعی در علمی کردن روانشناسی داشتند اومدن بر اساس همون مدل علمی سخت گفتن هر چیزی که در آزمایشگاه به چشم نیاد علمی نیست هر چیزی رو باید از ورای میکروسکوپ و در آزمایشگاه ما بتونیم مشاهده و اندازه‌گیری بکنیم این تاکید بر اندازه‌گیری و آزمایشگاهی کردن روانشناسی یه جورایی به ضرر روانشناسی هم تمام شد گرچه که پیشرفت‌های زیادی هم در این حوزه نصیبش کرد و اون این بود که روانشناسی از پرسش اساسی خودش درباره ماهیت وجود آدمی دست بکشه یه جورایی در مورد چیستی وجود آدمی دیگه دست بکشه؟ چون اینها هایی نیست که به شکل ساده بشه در آزمایشگاه دنبالش کرد، بشه مستقیم اندازه گیریش کرد و یه جورایی ساده کردند روانشناسی و روانشناسی به حوزه ادراک، حافظه، شناخت، تفکر و اینها کاسته شد. خب بسیدی از ها که به روانشناسی به عنوان علم تجربه آگاهانه انسان استناد کردند در حقیقت از فیزیک، شیمی و زیزشناسی وام گرفتند که بتونن در آزمایشگاه این عناصر رو زیر چشم بیارن و اندازهش بگیرن و خب توی علوم سخت مثل فیزیک، مثل شیمی هر مشاهدهگری میتونه اون که طولوله آزمایش میبینه گزارش بکنه و این رو به شکل مستقیم میتونه بگه اما در روانشناسی اون چیزی که در درون انسان اتفاق می‌افته، گاهی وقتا جز با شیوهی که ما بهش می‌گیم، انتروسپکشن یا درون نگری قابل حصول نیست یعنی ما باید به اون احساس درونی خودمون رجوع کنیم بعضی میگن آیا این تمایز یک تمایز واقعیه یعنی تو اون علومی که مثل فیزیک شیمی و زیست شناسی اون فرد به لوله آزمایش نگاه میکنه آیا واقعا قسمتی از دنیای خارج رو میبینه یا اینکه اونهام اونها در حقیقت دارن تجربیات ذهنی خودشون رو باستاب میدن یعنی تجربه ذهنی اونهام باز در همین مشاهده مستقیم خودشون دخالت داره خواه ناخواه در حقیقت این تمایز بین علوم عینی و های ذهنی روانشناسی میتونه تمایز خیلی شارپی و خیلی سفت و سختی هم نباشه خب بر این اساس بعضی گفتند که محدود کردن روانشناسی برای بشری آزمایشگاهی در حقیقت با بستن بال و پر پرنده‌ای است که سقف پرواز خیلی بیشتری داره و بعضی این رو حتی مطرح کردند که بدون ذهن خلاقانه ها ما بسیاری از جنبه هایی رو که اکنون در حوزه روانپزشکی و روانشناسی مطرح است از دست میدادیم. در حقیقت اینجوری میتونم مثال بزنم. مشکل دانشی که هدفش بررسی ذهنیت انسان هست روانشناسی موضوعش اینه. مشکل معده، روده و قلبی هست که خودش بخواد خودش رو بررسی کنه. ما در زیست قلب رو میزاریم بیرون بررسیش میکنیم همه جنبههاشو میاریم و میبینیم بین سوژه و ابژه به اصطلاح بین عامل شناسا و موضوع مورد شناسایی در علوم دیگه فاصله‌ای وجود دارد این فاصله در روانشناسی از بین میره در علمی که هدفش بررسی ذهن خود انسان هست ذهن خود انسان میخواد راجب ذهن ذهن نظر بده این دوتا تا یکی میشن دیگه و وقتی این دو یکی شدن قضیه پیچیده میشه
0: حتی فروید فکر میکرد که اینا رو میشه جدا کرد چون مثلا معروفی که تو اتاق فروید میومد حتی پشت بیمار می نشست میگه فکر میکرد که بیمار نباد روانشناس رو ببینه که هیچ تاثیر بصری بگیره و روانشناس یه مقدار هنوز جایگاه آزمایشگر کلاسیک رو داشت یا ساینتیست کلاسیک فکر می‌کرد میتونه <تص-> جدا <تص-> کنه خودش رو
1: فروت سعی می‌کرد که به شکل علمی با پدیده ذهن برخورد بکنه اما روانشناسی ماهیتش این هست که وقتی که ما بخوایم با ذهن خودمون راجب ذهن نظر بدیم شبیه اینه که قلب بخواد راجب مثلا تنگی دریچه میترال نظر بده خب خود قلب اگر صاحب شعور و آگاهی بود اگر می‌خواست راجب تنگی دریچه میترال نظر بده چی میتونست بگه حتما نظری که میداد متفاوت بود با نظر کسی که از بیرون داشت بهش نگاه میکرد ما هرگز نمیتونیم از خودمون فراتر بریم و از بیرون به خودمون نگاه بکنیم. این محدودیت علم بشری هست. ما اسیر در حقیقت دنیای ذهنی خودمون هستیم و هر چیزی از فیلتر ذهن ما رد میشه. و به قول کانت ما با دنیای پدیده پدیدارها پدیدار کار سرکار داریم. فنومنها ها سرکار داریم و نه نومنها
0: یعنی اصلش در این... اختیار ما نیست فقط تصویرش در اختیار ما.
1: اصلش هرگز در اختیار ما نیست پس به عبارتی ما مجبوریم در روان کاوی حالا وارد خود روان کاوی میشیم مجبوریم اگر هدفمون بررسی ذهن انسانی باشد مجبوریم از مدلهایی استفاده کنیم که اون ها گوشه از حقیقت رو ممکنه برای ما روشن بکنند و نه تمامی اونها و این مدل سازی فقط اقتصاات تا به روان کاوی هم نداره در یه علم سخت مثل فیزیک هم ما برای اینکه به ساختار اتم دست پیدا بکنیم در ابتدا از مدل های مختلف رد شدیم. و هنوز هم مطمئن نیستیم مدلی که امروزه در مورد ساختار اتم میگیم مدلی هست که با واقعیت و حقیقت اصلی ماده منطبق باشه.
0: که اسنادی داریم کافی... که نیست کمایی که اسنای داریم که کافی نیست اصلا.
1: دقیقا. فقط مهم اینه که اون مدل کار کنه اون مدلی که ما از جهان داریم مدلی که از هسته اتم داریم مدلی که از کائنات داریم میتونه اگر به این ترتیب باشه که باعث بشه ما یک سفینه رو روی مریخ بشونیم این یعنی داره کار میکنه. در مورد ذهنیت پیچیده ی انسان هم که خیلی این قضیه شدیدتر و عمیقتر خودش رو نشون میده پس ما میتونیم بگیم که روانکاوی یک مدله که به قول اریک کندل برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 2000 که خودش از روانکاوی شروع کرد و به نوروساینس رسید که در حوزه علوم سلولی مولکولی و در حوزه خیلی خرد با مطالعاتی که روی یک علزون دریایی انجام داد مکانیسم یادگیری رو در اون نشون داد که به چه ترتیب. پس و به این خاطر جایزه نوبل گرفت توی آزمایشگاه به قول ارکندر روانکاوی هنوز قانع کننده ترین و منسجم ترین مدلی هست که ما در مورد ذهن داریم ولی از یادمون نباد بره که این صرفاً یک مدله و مدلها استعاره هستند مدلها لزوماً قرار نیست با واقعیت منطبق باشند و در حقیقت اگر باز به تاریخ رجوع کنم فروید خودش در اون زمان بیان میکنه که پیشرفت های فعلی علوم احساب چونکه خودش اشاره کردم به عنوان یک محقق علوم عصبی آموزش دید میگه پیشرفت های کنونی علوم اعصاب به من این اجازه رو نمیده که با زبان فیزیولوژیک و بیولوژیک راجب ذهن حرف بزنم و با تأصف یاد میکنه و میگه من برای بیان نظریات و منظور خودم مجبورم در زمین روانشناسی قدم بزنم یعنی از زبان روانشناسی فروید فقط استفاده میکند به خاطر الکن بودن و گنگ بودن زبان علوم اعصاب در زمان خودش
0: این برای علوم جدید همیشه اتفاق می افتده. مثلا کتاب جبر مقابله خیام که داره سعی میکنه معادله درجه سوم ریاضیات رو حل بکنه شما وقتی نگاش میکنید یه کتاب به نسبه طولانی از توضیحات یعنی موقعه‌ای که هنوز جبر خلق نشده و این یه معادله‌ای که امروز یه بچه دبیرستانی میتونه بنویسه x به توان 3 به اضافه اکس به توان 2 مساوی 4 اون نمیتونه بنویسه یعنی فروید هم توی فضای داره شک حرکت میکنه که هنوز این علوم ترمینولوژیش و ساینسش شکل نگرفته و از این جهت مخلوطی از فلسفه در میاد و علم و حتی گاهی وقتا تعاویر شاعرانه و استعاره برای که این موضوعش رو بخواد توضیح بده حتی مفهوم نو... هم... یخ یا کوه یخ کوه کوهیخ که یه مفهوم علمی نبود بیشتر تصویر شاعرانه بود برای که نشون بده که دارم راجع به چی حرف میزنم
1: و جالب اینجاست که اونهایی که به علمی نبودن روانکاوی ایراد میگیرند شاید بهتر باشه از زبان خود فروید بشنوند که چی گفته در همون زمان خود زمانی که نظریات خودش را ارائه میداد و بعد مقایسه ای من بکنم با گفته های هانمن مؤسس و بنیانگذار هومیوپتی ببینیم فروید چی میگه میگه باید به خاطر داشته باشیم که تمامی افکار و ایده های ابتدایی امروز ما در روانشناسی به احتمال زیاد روزی بر پایی زیرساخت های مادی قابل بیان خواهد و میگه محدودیت توصیفی ما به احتمال زیاد آنگاه از بین خواهد رفت که بتوان اصطلاحات روانشناسی را با واجه فیزیولوژیک و شیمیایی جایگزین کرد و درخشانتر از این دوتا این نقل قوله که فروید میگه زیستشناسی واقعا سرزمینی از فرصت نامحدود است ما میتوانیم از آن انتظار داشته باشیم که قافل گیر کننده ترین اطلاعات را به ما ارزانی کند و نمیتوان حدس زد که در دههای آینده به چه پرسش های پاسو خواهد داد این پاسوخ ها میتوانند از جنسی باشند که تمامی ساختار مصنوعی فرضیه های ما را ویران کند یعنی خود فروید پیشبینی میکنه انتظار داره میگه این مدل، من یه مدل استعاره را دادم ممکنه در آینده زیستشناسی بیاد تمام بنیان نظریات من فرو بریزه و با کمال بیطرفی داره نسبت به دیدگاه های خودش نگاه میکنه حالا مقایسه بکنید با ساموه الهان من که چی میگه؟ میگه هر کس که به شکلی دقیق راهی را که من رفتم دنبال نکند هر که انحرافی در این مسیر ایجاد کند حتی به اندازه سر سوزنی به چپ یا راست یک خائن است و مرا با او کاری نیست
0: بیشتر شبیه رهبر فرقه هست تا اینکه
1: این تفاوت علم و شبه علم و شبه علم هست که ماهیت فرقه به خودش میگیره و اینجا من باید با تاسف از این قضیه یاد کنم که روانکاوی بعد از فروید در بعضی از مسیرها به سمت فرقه شدن و مکتب شدن هم پیش رفت مثل کدام تا حدید. در بسیاری از نهلهای روانکاوی شاخ شاخ شدن هایی که در طول تاریخ روانکاوی دوچار شد و اینکه روانکاوی بیشتر از اون که به علم پیوند زده بشه و بیاد و با علم آشتی بکنه به سمت فلسفه و نظریه پردازی رفت شاید یکی از دلایلش هم این بود که در اون زمان که فروید دیدگاه های خودش رو ارائه کرد دانشگده های پزشکی بسیار با نظر بدبینانه و خسمانه با روانکاوی برخورد کردند. روانکاوی از دانشگده های پزشکی ترد شد و استقبالی ازش نشد پس فروید به ناچار فاصله گرفت از محیط علمی دانشگده های پزشکی و بعد بر اساس استدلال های خاصی اجازه داد که روانکاوی در محیط‌های غیر پزشکی هم مطرح بشه و اجازه روانکاو شدن و آموزش دیدن در حوزه روانکاوی رو به غیر پزشکان داد. این در حقیقت باعث شد که روانکاوی حوزه در حقیقت تأثیرش فراتر از حوزه در حقیقت علم پزشکی و بیماری‌ها و بررسی مشکلات و مسائل افراد مبتلا به اختلالات روانی بشه وارد حوزه فلسفه شد وارد حوزه سینما شد ادبیات شد نقد ادبی شد و همه اینها در حقیقت یک ملغمه رو به وجود آورد که ادعی بدون پشتوانه علمی لازم بدون اینکه در حقیقت صغرا کبراهایی که روانکاوی ازش مشتق شده بود اومدند و ازش استفاده کردند در حوزه هایی که بیشتر میگم ش- شکل فرقه گرفت به خودش اه و اه بدل شد به اینکه یک مرادی پیدا بشه که ادعای مرید رو دور خودش جلب کنه جذب بکنه و اون افراد گرایی در مدل ها مدلهایی رو بنا کرد که اون مدل ها شد پای و اساس علمی براش توصیف کرد و فرض کرد یه جورایی از حوزه علم خارج شد و به خیال بافی و خیال پردازی کشیده شد بحث سختی
0: شد دکتور یعنی اینکه که حتما یه نفر باید حالا چون شما به حوزه هنر و سینما اشاره کردید من میگم چون در مورد اینکه یه گروههایی هستن که شپ علمی هستن و یه مقدار زبون روانشناسی رو هم به کار میگیرن اون رو میفهمم چی میگید وقتی که میاد توی حوزه نقد و مسائل هنری و ادبی اون یه مقدار پیچیده‌تر میشه چون یعنی معتقدی کسی که نقد هنری انجام میده و سعی میکنه سمبولیسم یه کارو در بیاره مثلا یه کار سینمایی رو آیا این باید خودش رو از منابع روانشناسی جدا کنه یا اینکه باید روانشناس باشه اینو میگم چون خود فروید مثلا دسته تا اثر داره که این کار کرده یه اثر داره در مورد مونالیزا مثلا
1: نه منظور من نیست که آدم نمیتونه از روانکابی به عنوان ابزاری برای نقد هنری استفاده کنه حتما میتونه منظور من اینه که باید چارچوب دیدگاهش و چارچوب حوزه تاثیرش رو مشخص بکنه مثال میزنم به طور مثال این رو میگم البته خب این میتونه بحث مفصلی بشه و شاید مناقشه برانگیز باشه من از پزشکی میتونم صحبت کنم که اتفاقا همراه و همگام با فروید بود و خودش پزشکم بود حتی اما اومد بر اساس در حقیقت ای که خودش داشت از نظر شخصی و شخصیتی که فرزند یک کشیش بود، هفتا برادر داشت که همهشون کشیش بودن و از این پیشینه در حقیقت سنتی و مذهبی وقتی وارد روانکاوی شد دیدگاههایی رو مطرح کرد که اینها دیگه به محک آزمون علمی در نمی و به قول پوپر قابلیت ابطال پذیری نداشتن خب تو پرانتز بگم خب اون معیار پوپر برای علمی بودن یک پدیده‌ای که ابطال پذیریش باشه باز هم توی نقد‌های جدید باز به زیر سآل رفته خب اون خیلی باز پیچیده نمی‌کنیم قضیه رو اما در در دیدگاه‌های گاهی وقتا ما شک می‌کنیم که آیا با جادو جنبل سر کار داریم با استور پردازی سر کار داریم یه شمن هست داره صحبت میکنه یک جادوگر قبیله هست داره صحبت میکنه یا یک مرد اهل علم هست که داره صحبت میکنه و اون جنبه هایی که مطرح میکنه شاید یک مقداری با افراد گرایی در این حوزه ما روبرو هستیم و ولی خب میتونیم بگیم خب دیدگاه یونگی هم یک مدل مدل باز استار که میتواند بیاید به عنوان این استعاره در حوزه درمان در کار مشکلی با اینی که مشکلاتی دارم استفاده بشه یه نقدی دکتر میشه به فروید کرد یعنی من
0: از این جهت یونگو درک میکنم چون فروید وقتی اون حرفی که میزنه اینجا چیزی میگم گن underline message داره یا یک مفهوم بین خطوطی در حرفی که میزنه وجود داره اون هم اینه که اون طوری که از علمی بودن روانکاوی فروید حرف میزنه شنونده به صورت ناخودآگاه میترسه یعنی اگر واقعا تمام ذهن رو اونطوری که فروید میگه بشه به اساس فیزیک و زیست شناسی و شیمی بیان کرد این استراب عدم وجود رو یا عدم اختیار رو به آدم مستولی میکنه یعنی از یه ور ما رو دوچاره این فکر میکنه که ما چه جور موجودی هستیم که همش رو میشه به صورت فرمولای علمی فلوکاست به شیمی و فیزیک به حال زیست شناسی و بعد از اون ور بخوایم تجربه زیستی داشته باشیم و از اون تجربه لذت ببریم فرود هیچ جوابی نمیتونه به این بده ولی یون یه کاری می‌کنه می من فقط بگم حالا شما نخت کنید ولی اگه برداشتی بود که من داشتم. به یونگ یک کمی این ریسک رو میکنه که البته از دل این یونگ خیلی جادو جنبل چی ها بیرون میان نهایتا اینو منم معافرم. یعنی اصلا تبدیل میشم به چیزای فرقه گون بیشتر تا اینکه من حتی اینجا یک جلسه شرکت میکردم به صورت آنلاین که انستیتوت یونگ هست. اینجا مدرک میدن 5 سال تحصیل داره و شما میتونید برید که صیغه مدرک یونگیان سایکرانیزس بگیرید منتهی یادم میاد وقتی که شرکت کردم من حس کردم بیشتر آدمایی که اونجا هستن ذهنیت علمی ندارن بیشتر انگار یه حالت هیلر هستن و مثلا یه حالت همون حالت فرقه‌ای و غیر علمی خیلی بیشتر درش قابل اما فکر می کنم یه چیزی که در مورد فروید ترسناک هست برای شنونده به صورت ناخودآگاه اینه که اون حاضر نیست بپذیره که همش رو میشه به این فرمول‌ها فروکاست و یونگ میاد این می مقدار شل میکنه تعاریفو و خودش هم اتفاقا چند جا میگه که اصلا نزدیک بیش اه... توی یک کدون کتابشات توی رد بوک میگه و اینو به صورت مستمر تکرار میکنه که بیشترین میزانی که با علم میشه نزدیک شد به دنیای نانسنس یا دنیای غیر قابل فهم همین کاریه که روانکاوی میتونه انجام بده من میخوام فقط اینو بگم که یک گزینه رو یونگ حداقل باز میکنه که شاید روانشناسی همش رو نمیدونه یعنی شما وقتی با مریضتون رو روح هستین حالا وارد این بحثم میشیم که خود رمان مکاتب روانشناسی معلومه می‌خوام در مورد روانشناسی هم صحبت کنم به جز روانکاوی چه تاثیرایی ه... تو هر دهه بر مردم گذاشته یعنی از این جهت که میان ارائه میدن که ما با یک واقعیت عینی کشف کردیم در مورد روان و شما باید به این متد روانکاوی رو انجام بدید و بعد از یه دهه متوجه میشن که یه عوارضی پیدا کرده که الان باید بهش فکر دوباره ولی حدرگر توی اون روان کاوی یونگ یه جهان نافهمیدنی هم پذیرفته میشه یعنی اونجا حاضر هست و اینکه یه احتمالی وجود داره برای اینکه که شما همشم قابل فروکاست کامل به فیزیک و شیمی نباشید فکر نمی این مهمه یعنی این که روان آدم رو بخواد واقعا مثل فیزیک با روان آدم صحبت کنه یک فراری ازش وجود داره خیلی از این فرار میکنند
1: مطمئنا روانکاوی این کارو نمیکنه در حقیقت همونجوری که اشاره کردم روانکاوی با گسترده کردن ذهن به دنیای ناخودآگاه اون جنبهایی که شما میگید در نظر میگیره که هایی هستند که از درک آگاهانه ما دورند و اینکه چطور به این ناخودآگاه دست پیدا بکنیم هاشو بشناسیم چطور بتونیم ازش استفاده بکنیم و همین نگاه به ناخداگاه و جدا شدن مکاتب مختلف از همدیگه در روانکاوی ریشه در همین داشت که دیدگاه ابتدایی فروید در مورد ناخداگاه که انبار تمایلات غریزی سرکوب شده ناخواستنی هست مثلا در مکتب یونگی گسترده میشه و به هم جنبه الهی و هم جنبه های شیطانی تأمیم پیدا میکنه که البته میگم این بحث بحث مفصلی هست اما برگردیم به بحث خودمون که در حقیقت از دید خیلی ها روانکاوی در ابتدای قرن بیستم یک انقلابی رو در درک ما از دنیای ذهن به وجود آبود و این باعث تأصف هست از دید برخی از طرفداران روانکاوی که در نیمه دوم قرن بیستم انگار که روانکاوی نتونست خودش رو با پیشرفت علم هماهنگ بکنه یعنی نتونست روش‌های عینی رو برای آزمون های خودش چیه طراحی بکنه چون اگر بگیم علم هست و اگر به بحث قبلی خودمون برگردیم که شما میتونید ادعا بکنید که من شما رو فوت میکنم و این فوت من تأثیر دارد باید بتونم آزمونی رو هم طراحی کنم برای اینکه فوت منو با فوت دیگری قابل مقایسه بشه در این آزمون روانکاوی سال اینه که چطور میتونه دیدگاه های خودش و های خودش رو به شکلی تراهی کنه که آزمون پذیر بشند خب به این پرسش در دهه 80 و 90 تا حدی سعی کردن بعضی از اونهایی که در حوزه روانکاوی اتفاقا کار میکردن جواب بدن علمی که به دنبال این در حقیقت چالش ها متولد شد علم عصب روانکاوی هست که کوشش میکنه اون ایده ها رو بیاد در حوزه علوم اعصاب و به مدد کشفیاتی که در حوزه علوم اعصاب به وجود اومده محک بزنه و چنین بیان میشه در این علم که الان همون زمانی هست که فروید در ابتدای قرن پیش کرد که این دیدگاههای روانکابی با واجه های فیزیولوژیک و شیمیایی قابل تبیین و بیان بشه و اینکه قربال بشه بخشی از این ایده ها بتونن از دل کشفیات و علوم اعصاب عبور بکنن و سره را از ناسره بتونن جدا بکنن مثال میزنم در دهه پنجاه یا شست حالا یکی از این دوتا خیلی اطمینان ندارم این از یه مطرح شد که با توجه به کشفیات اون زمان که نیمکره راست محل همون ناخداگاه فرویدیه طبیعتا اون زمان میشد این رو محک زد بررسی کردند که آیا اونهایی که آسیب شدید به کره راست دارن آیا همونهایی هستند که وقتی که این اگه محل ناخداگاه باشه با آسیب بهش باید اتفاقاتی بیفته که بر اساس تهوری های روانکاوی در این انسان ها قابل پیشبینیه و بررسی کرد نه اتفاقی نمیفت و پس این نظر که نیم راست محل همون ناخدا آگاهی فرودی رد شد به شکل خیلی ساده و اگر اگر من بخوام باز این قضیه رو به شکل اجمالی مطرح بکنم در علم عصب روانکاوی فرض بر اینه که شما دو تا ابزار در حقیقت مشاهده ذهن انسانی داری یکی اون روش درون نگری که روانکاوی به ما میده و این, رو, این موقعیت رو برای ما فراهم میکنه که با اون در حقیقت متد روانکاوانه ذهن را از درون بهش نگاه بکنی و گزارش بکنی و تجربیات درونی خودمون رو بیان بکنی و یک در حقیقت پنجره دیگه که به ما اجازه میده ذهن را از بیرون بهش نگاه بکنی در زمان فروید امکان مشاهده ذهن از بیرون نبود اما امروزه ما میتونیم به از بیرون هم نگاه بکنیم
0: الکترود به سر بذاریم مثلا سیگنال الکتریکیشو بگیریم مزوط این, این هست داره
1: دقیقا. این دوتا پرسپکتیو رو میتونیم با همدیگه مقایسه بکنیم این در موقعیت منحصر به فردی هست که در این علم وجود داره در هیچ علم دیگه ما نمیتونیم از این دو جنبه نگاه بکنیم الان اون
0: وضعیتی که فروید فکر می‌کرد یه روزی ما بهش می‌رسیم که این علمی که تازه شروع شده راجع بهش داره به صورت با زبان الکن صحبت می‌کنه و داره فقط میگه یه چیزی احتمالاً هست و مسیرش احتمالاً به این سمت میره رسیدیم به اون که نوروساینس الان ابزارش رو تولید کرده الکترودای هست که روی سر روی سر جومجمه نصب می‌کنن و سیگنال‌های الکتریکی رو می‌گیرن که بسیار هم در اوردر میکروولت هستن و حتی الکترودای داخل مغز می‌کنن از حجم مغز سیگنال بر برداشت میکنن با رزولوشن بالا با ام هم همزمان نگاه میکنن و از فعالیت اکسیژنی که توی خون هست میفهمن کجای مغز بیشتر الان فعال شده در اثر یه اتفاقی سوال اینه من میخوام برگردم باز به اون ترسی که از ایده فروید وجود داره آیا این نورو ساینس نهایتا به جای میرسه که بتونه ناخودآگاه رو کاملا تشریح بکنه یا آیا بلاخره یک ناشناختی باقی اینم برایی میپرسم چون اگه این بلاخره ناخودآگاه رو هم بشه تشریح کرد کاملا با نوروساینس و خداگاه رو هم تشریح کرد چه چیزی از هویت ما باقی میمونه به با عنوان تجربه انسانی آیا ما تبدیل به این ربات خواهیم شد نهایتا با این مسیری که داریم پیش میریم یا اینکه نه یک جایی وجود خواهد داشت که هیچ وقت قابل دسترسی براش نخواهد بود
1: ببینید خود فروید هم وقتی که مدل خودش رو از ذهن ارائه میکنه با توجه به اون صحبتها ابتدایی که من داشتم فروت میگه که خود ذهن همیشه از شناخت ما فرار میکنه دقیقا به این دلیل که ما از فیلتر خود ذهن اینو عبورش میدیم ما به ماهیت واقعی ذهن هرگز دسترسی نداریم مثل همه پدیده های طبیعی و جهانی این محدودیت همیشه با ما هست و میتونید این سال اینجوری مطرح کنید وقتی ما میگیم ناخداگاه وقتی ناخد ها کجا ما به ناخداگاه آگاهی پیدا میکنیم ما از طریق غیر مستقیم به آگاه آگاهی پیدا میکنیم یکیش از طریق همون رویا که قبلاً بهش پرداختی خب الان داره در, در مورد این توی رؤیاه...
0: علم صحبت میشه دکتر که میتونن مثلا حافظه رو دستکاری کنن یعنی الان مقاله هایی هست که منتشر میشه که مثلا روی موش‌ها تستایی کردن از تجربه‌ای که اینا رو با آزمایش مشاور تعلیم میدن و بعد فهم میکنن که با الکترودای که تو مغز میذارن چون بالاخره اینا معتقدن که یه بخشی از مغز هست که بیشتر حافظه رو مثلا در خودش قرار داده یه بخش هست که بیشتر کارهای ارادی و حرکت ماهیچه‌ای رو انجام میده اگر این قرار باشه دسترسی به پیدا کنه به مموری و به حافظه آیا معنی اینه که مثلا میشه یه کارتیج زت توی مغز و به حافظه رو مثلا ریخ روی کامپیوتر و بعد آیا این حافظه رو میشه دستکاری چون احتمال علم میگه احتمالاً میشه ما میتونیم حافظه رو دستکاری کنیم
1: هیچ بدی بیفته اما اینجا ما دیگه با سوء استفاده از علم کار داریم بحث ما راجع به خود علم است همونجوری که میتونید وقت بخ... اتم صحبت میکنید ما بیان بگیم خب بشر میتونه بمب اتمی بسازه ازش بر اساس در حقیقت شناخت شاید... الان کاری
0: با اخلاقیات ندارم اصلا این سوالی نمیپرسن فقط دارم از این میپرسم که آیا ناخوداگا دارم سعی می‌کنم اینو مطرح کنم. آیا ناخودآگاه می‌تونه کاملاً زیر تیر علم قرار بگیره؟ حالا فارق از اینکه استفاده خوب می‌شه یا بعد اونو بذاریم کنار. ولی آیا این ناخودآگاه یه روزی اگه الکترودای میشه مغز وست کرد که حافظه رو توش کامل استخراج کرد یا بعد حافظه رو تغییر داد و اگه اتفاق بیفته و اگه واقعاً حق با فروید باشه که تمام قابل فروکاست باشه به شیمی و فیزیک آیا واقعا ما تبدیل میشیم نمی تنش میشیم که ما فقط یک رباتی هستیم که همش دیگه کاملا 100 صد درصد جبره من متوجه هستم که سوالای من گاهی ممکن وارد حوزه فلسفه هم بشه ولی در اینها سوالای علمی هم هستن چون حداقل علم معتقده که هر چیزی مورد مطالعه من قرار بگیره دترمینستیک و جبری خواهد بود
1: اگر اگر چنین بشه خبر بدی نیست از نظر من یعنی در حقیقت همون هدف روانکاوی محقق میشه که هدف درمان روانکاوانه به آگاهی رسوندن ناخداغا هست. یعنی ما در جریان روانکاوی و اون مس- مسئله سایکیت دیترمینیزمی که در روانکاوی مطرح هست، اون تعیون روانشناختی که آیا ما مجبوریم بر اساس سناریوهای ناخداغا خودمون در زندگی عمل بکنیم آیا روانکاوی یک نوع جبر رو به ما در حقیقت تحمیل میکنه که پاسخش دقیقا منفیه روانکاوی برعکس ما رو آزاد میکنه چرا؟ چون که میگه من الان این جمله باز فیلسوف معروف اسپانیایی جورسانتیانا در ذهنب تدایی شد که میگه ملتی که گذشته خودش رو نشناسه محکوم به تکرارش هست این در حوزه فردی هم در روانکاوی پاسخ خودش رو میگیره تا اون زمانی که من از فرمانهای ناخداغا هم دارم تبعیت میکنم بدونی که بفهمم سناریوهای تکراری رو در زندگی خودم مدام دنبال میکنم که روانکاوی بهش میکن یا تکرار وسواسگونه ما محکوم به این ت تکرار گونه هستیم مگر اینکه چکار کنیم مگر اینکه بتونیم به ناخداگاه خودمون به انگیزه های پنهانی که پشت رفتار ما وجود داره آگاهی پیدا بکنیم اون موقع است که به آزادی دست پیدا میکنیم یعنی اون موقع است که میتونیم بیایم و اون سناریو رو بعضی جاهاشرو دوباره بازنویسی بکنیم البته خب این درصد نیست اون چیزی که شما اشاره می‌کنید اگر زمانی نوروساینس بتونه به این ترتیب به ناخودآگاه نفوذ کنه کار روانکاوی رو راحتتر کرده و ساده‌تر کرده اون اتفاقی که در طول 6 ماه تا یک سال تا چند سال بعد بیفته تا اون انسان به آگاهی برسه در مورد ناخودآگاه و پرده بردارد از انگیزه های پنهانی که پشت رفتارهاش وجود داره این رو میتونه به مدد علم خیلی راحت‌تر بهش پی ببره
0: یعنی ذهن میشه مثل یک نرم افزار و... کامپیوتری و مثل ربات که قابل تحصیم میشه ولی دیگه اون حیجان و اون احساس کمی مختار بودن هم دیگه از بین میره دیگه آه
1: آه. خب میتونید من بازی مثال میزنم که شاید جوابی باشه به این دقدقه آیا زمانی رو میتونید فرض بکنید که علم تغضیه؟ کپسول هایی رو بسازد که شما با خوردنشون تمام نیازهای های برطرف بشه اینکه دور نیست
0: برای فضا ها این کارو بلی... میکنن
1: اصلا ولی آیا لذت خوردن قرمه سبزی رو اینا میتونن بد بدن؟ اون کپسول ها نه پس... ولی خب پ... پس, هم... پس همیشه قرمه سبزی سر جاشه
0: منی... من درک میکنم هم... هم... یعنی دارم میجنگم باش که یک جنگیه که الان من تو خودمه که این...
1: یعنی شاید شاید این چیزی که من میگم در حقیقت داره انسانیت انسان رو تعریف میکنه یعنی انسانی که یک زمانی راضی بشه که هر روز چند تا کپسول بخوره که نیازهای غذاییش ارضا بشه دیگه آدم نیست یعنی قرم سبزی رو بذاره کنار لذت قرم سبزی خوردن رو از خودش بگیره فقط با این استدلال که خب این داره نیازهای منو برطرف میکنه من نیاز به قرص حبز خوردن ندارم دیگه اون موقع از انسانیت خودش توهی میشه و چون که سوال من هم همینه من شخصا سوال من همینه انسانیت, هم... انسانیت انسان ایمان دارم میدونم که انسان هرگز چنین نمیشه یعنی یه جایی هست که یعنی انسان آیا... اون
0: انسان هم... یعنی یه جایی هست که این تیغ علم به اونجا نرسه بالاخره و با بگیم اینجا اونجاییه که محلیه که اون رویشه یا اون خلاقیت یا اون انسانیت شکل می گیره. چون دکتر شما علم رو میشناسید علم به هر چیزی که میرسه اونو تبدیل به یک فرمول قابل پیش بینی میکنه برای همین که ما هواپیما مون پرواز میکنه برای همین که ما ه... اخیرا روی مریخ نشستیم به عنوان انسان و و اون رو نهایتا تبدیل میکنه به یک فرمولی که قابل پیشبینی و اگر این واقعا همین میدونید خودتون تحصیلش که اگر همه چیز فروکاست بشه به شیمی و فیزیک انسان تبدیل میشه
1: به معادله
0: دینامیکی پیچیده نهایتا یعنی...
1: این اتفاق نمیفته با همون استدلال هایی که در ابتدا گفتم و باز این میتونه تأمین پیدا بکنه که که اتفاقا تو حوضه روانشناسی هم این مطرح شد با اون دیدگاه هایی که توی Artificial اینتلیجنس و اون معروف تورینگ و این ها که حالا باز راجبش نمیخوام صحبت بکنم که آیا بشر میتواند زمانی رباتی رو بسازد که جایگزین انسان بشه اصاب روانکاوی به این سآل جواب منفی میده چونکه اون روبات اگر بخواد جایگزین انسان بشه باید خوشیاری داشته باشه کانشسنس داشته باشه
0: و ما نمیدونیم ما خوش... چیه.
1: و, و اصلا کانشسنس را نمیشه دفعتا به وجود آورد نمیشه خلقش کرد کانشسنس در ارتباط با یک بدن معنا پیدا میکنه در رابطه با حیجانات معنا پیدا میکنه و حیجانات جز در ارتباط با احساس بدنی بدنی که پیشینه میلیون ها سال تکامل بیولوژیک دارد بیمعناست تعریفش این قضیه پیچیده میشه اما بر اساس همین استدلال عصب روانکاوی میگه غیر ممکنه بشر به توانت را بسازد که صاحب حوشیاری باشد صاحب خداگاهی باشد یعنی اون چیزی که باز عصب روانکاوی بهش میگه extended consciousness یا حوشیاری گسترده یعنی هوشیاری از هوشیاری یعنی که بداند که میداند
0: این همون کاری نیست که یونگ سعی میکنه مطرح کنه تو روانکابیش و فروید اونو نداره این همون جایی نیست که این جایی که نمیشه بهش رسید هیچ جای شما از فروید برداشت نمی کنید یعنی وقتی که میخونید شما با این ترس دترمینیسم و پوزیتیویسم که تو چه روبرو میشید و بعد این جا رو برای شما قائل نمیشه که این فضا این اتفاق نخواهد افتاد که این ربات رو بشه روزگاری ساخت و به همین دلیل هم شما اون ربات نیستید این نبات روانکاوی این رو هم در نظر بگیر ببین روانکاوی با یک سری مراجع. سر و کله میزنه و یک واقعیتی در ذهن هر کدوم از مزینو اتفاق میفته و این میخواد به اینا غیر از اینکه کمک کنه به هوشیاری برسن کمک کنه که زندگی خوبی هم داشته باشن یعنی روانکاف که زرتشت نیچه نیست که بگه که تو باید ابر انسان باشی و کامل باشی و همه چیز رو به نهایت برسونی میخواد در اینی که کامل نیستی و ضعیفم هستی خب یه آرامشی رو هم و یک هاپینسی رو هم برای خود تجربه کنی فارق از اون سابجکتیویتی که تو ذهنت هست. آیا رو در نظر گرفت.
1: اینجوری من میتونم جواب بدم که هنر فروید در حقیقت در همون عملی کردن استفاده از ناخودآگاه بود. البته این رو باید گفت که ناخودآگاه چیزی نبود که فروید کشفش کنه در آثار فلاسفه قبل از فروید و معاصر فروید مثل نیچه یا قبل از اون شپنهاور یا حتی اسپینوزا ما اشاره به ناخودآگاه رو داریم ما این برداشت درخشان رو از اسپینوزا میتونیم نقل کنیم که اسپینوزا افعال آدمی رو به دو دسته تقسیم میکنه اکشن و پشن رفتارهای کنشی و رفتارهای انفعالی اسپینوزا میگه که رفتارهایی رو که ازش به عنوان پشن نقل میکنه میگه اینا رفتارهایی هستند که ما نمیدونیم ماهیتش برای خودمونم روشن نیست نمیدونیم چرا انجامش میدیم و اکشن اونهایی هستند که ما میدانیم مثبت بهش آگاهی داریم و میگه انسان انسانی هست که از ماهیت رفتارهای خودش بتونه آگاهی پیدا کنه انسان هر چقدر که هشنهاش کمتر باشه و با اکشن هاش اضافه بشه انسان والاتری میشه این همون چیزی است که توی روانکاوی فرویدی گفته میشه ولی اینو توی فلسفه اسپینوزا میبینیم فروید هنر بزرگش این بود که اومد ناخودآگاه رو ملموس کرد و در اتاق درمان در خدمت کمک به بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی که در اصر خودش درمان موثری هم براش وجود نداشت به کار گرفت و دیدگاه ابتدای فروید همونجوری که شما هم اشاره کردید دیدگاهی بود که خیلی قریزی و بیولوژیکال بود در حقیقت یعنی فروید کمتر به نقش محیط توجه کرد و اشاره میکرد که نوزاد انسانی با ذخیره از قرایز بیولوژیک ذاتی متولد می شود و بعد به محیط اهمیت ثانوی میداد و محیط رو و عبجه های محیطی رو به عنوان محملی در جهت ارزا نیاز های بیولوژی قریزی خودش به کار می از دید فروید اما بعضی دیگه روانکابای که به دنبال فروید اومدند این رو وارونه کردند. بعضی دیگه به محیط توجه بیشتری نشون دادن بعضیا اصلا گفتن هدف ابتدای نوزاد برآورده کردن کور نیازهای های خودش نیست بلکه هدف نوزاد بیشتر هر چیزی ارتباطه و اونها به این ارتباط توجه کردن در دیدگاه های روانکاوان نسل بعدی میخوام اشاره کنم که روانکاوی مترادف و مساوی با فروید نیست ولی فروید این اعتبار رو داره که بنیادی رو گذاشت که بنیاد ارزشمندی رو گذاشت که تا به امروز هم با ماست و در عصب روانکاوی امروز داره به شکلی دنبال میشه که کاملا این فرضیات این دیدگاه ها قابل غربال شدنه قابل بررسی بیشتر از نظر علمی هست کمان که بسیاری از اون دیدگاه های اولیه امروزه به کناری گذاشته شدن که خیلی از اینام تناقض با هم دیگه دارند. دیدگاه هایی که شما نمیتونید بگید که خب بالاخره یا این درسته یا اون درسته مثلا فرض کنید فروید میاد مسیر تکامل روانشناسی انسان رو در طول فرض کنید 5 سال اول زندگی به گونه ترسیم میکنه که یک شاگرد دیگه به نام خانم ملانی کلان میاد اینو در سال اول فشورده میکنه و خب بالاخره خب کدومش علم امروز علم علمی که داره بشر رو به شکل بیولوژیک، به شکل فیزیولوژیک، به شکل اجتماعی همه اینها داره میشناسه و تعریف میکنه کدومه که از اینها رو میخواد از پرتو در حقیقت نقد خودش عبور بده و یا آیا اون فرضیه جهانی بودن آدیپوس کامپلکسی که فروید بیان میکنه در مورد ارتباط مسلسی و رومانس خانوادگی بین دختر یا پسر و پدر و مادر که هر کدامشون در یک زهل این مثلث قرار می تا چه حد قابل بررسی هست تا چه حد قابل تعمیم هست در فرهنگ های مختلف کما اینکه یک مردم شناسی به نام آقای مالینو، مالینوفسکی اومد و بررسی کرد که همون ارتباطی رو که فروید در ارتباط بین پسر و پدر در خانواده گزارش میکنه در بعضی از قبایل بین پسر و داییش وجود داره چرا که در اون قبایل زن, زن سالاری وجود داره و شوهر زن یک نقش هاشیهی در اون قبیله وجود داره که به حساب نمیاد اصلا پس این بیشتر از اون که یک جنگ بیولوژیک و غریزی باشد میتونه بیشتر ماهیت اجتماعی داشته باشه و نقدهای بسیار بسیار مختلفی که میشه در طول تاریخ استناد کرد بهشون صحبت من اینه که دقیقا چون که روانکاوی یک مدله ما به مسادیقش خیلی نباید بپردازیم به, به این در حقیقت مدل به عنوان یه مدل ای نگاه کنیم که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه به نتایجی برسیم که دقیقا اون نتایج همونی نیستند که فروید روز اول بیان کرده به شکل در حقیقت ملا نقطی و تابق نعلب نل قرار نیست که اون آموزه هایی که در 120 سال پیش بیان شده ما بخوایم امروزه ازش پیروی کنیم اما چارچوب اصلیش قابل استناد هست اون اسکلتش ستایش برانگیزه و قابل تقدیر
0: من موافقم باتون و میخوام الان از فروید منوان یه م... م... کارکتر ت... تاریخی عبور کنیم و یک کمی در مورد تو این ادامه نقدی که به روان شناسی حالا یک کم میخواییم وارد کنیم نه روان کاوی لزومن چون به این دلیل که این تفاوتی که بین روانکاوی و نهلهای دیگه مثل مثلا فرض کنید رفتارگرایی وجود داره توی روانشناسی ممکنه این تفکیک تو ذهن مردم اتفاق نیفته که اینا مثلا هر کدومشون دقیقا کجا قرار دارن فرود وقتی که این جریان رو شروع کرد بلافاصله روانشناسی که خر کردهش شاخه شاخه شد یعنی شاگردای خودش آدلر مثلا نظریات دی متفاوتی از اون ارائه کرد بیشتر بر اساس عقده ها حرف می زد تا اون نظریاتی که بر اساس غریزه جنسی بود و فروید داشت و یون که باهاش کار می کرد و نزدیک بود اصلا یه در جدیدی رو باز کرد و رفت توی فضایی که خیلی گسترده بود و بعد یه کسی مثل اریک فرومو داریم که فرویدی هست ولی از یه ور باورای به این توجه بیشتر می‌کنه که فرد خودشو در برابر اجتماع درک می‌کنه و میرسه به امروز که یه نفر مثلا یکی از کسایی که خب زیاد صحبت می‌کنه جیجک هست که اونم یکی از فکر کنم یک دکتراشو حداقل توی سایکونالیسیس گرفته و یا جردن پیترسون هست که بیشتر به یونگ نزدیکه خیلی شاخه شاخه شده و بعد ها رو داریم مثلا خب معروفه که اونم به صورت تاریخی یا تئوری رادیکالی دارن که پاولوف بود که فکر میکرد روان رو میشه کاملاً تربیت کرد مثل یک سیرک یعنی همون جوری که یک کیوونی رو توی سیرک شما با شلاق و با غذا تربیت می‌کنی کار انجام بده فکر کرد که انسانم یه یک همچین وضعیتی داره خب این یک سری اپروچ های مختلفیه که همه در دل روانشناسی داره اتفاق میفته و بعد نوروساینس رو داریم خب خیلی جدید تره و الان داره داده های علمی یعنی به صورت الکتریکی رکورد میکنه و این رو هم به این مجموعه اضافه میکنه و این مجموعه همشون با هم ارتباط دارن یعنی وقتی مقاله منتج میشه توی یکی رو بقیه اثر میذاره به هم جواب میدن و این گفتگوی علمی به قلبشون برقرار میشه که چیز خوبیه من تا حالا در مورد یه آسیب صحبت کنم هر اپروچی رو هر... به هر طریقی هم که بخواد به روان نزدیک بشه در مورد آنچه که نمیدونه حرف نمیزنه من فکر کنم این مهمه چرا مهمه؟ یه تجربه من اینجا داشتم که میخوام ربطش بدم به این حرفی که زرییم من وقتی که اومدم آمریکا متوجه شدم که بچه های آمریکای گریه نمیکنن یعنی اصلا اولین چیزی بود که به ذهنم رسید یعنی من مثلا عادت داشتم توی ایران میرفتیم بیرون یه بچه داشت گریه میکرد لباس معنو میکشید و دیدم اینجا نیست اصلا و بچه ها حرف میزنن به جایی که گفت به گریه رو و این خیلی ذهن منو به خودش جلب کرده بود خیلی زیاد شروع که شروع کردم و بچهای دیگه حرف زدن پرسیدن که شما هم چی حس میکنید یا خیالات من و یه حرف به هم زدم که اگر یه موقعی تو آمریکا بودید و گریه یه بچه رو شنیدید با تقریبا خیلی زیادی میتونید بگید که این بچه یک سفید پوست آمریکایی نیست یعنی یا مهاجره یا به فرنگای دیگه خورده فرنگای دیگه متعلق بعدم متوجه شدم که اینا تو کلاسای که برای والدین میذارن قرار سرآوان کوی که میساشتن مخصوصا تو دهه بعد از سال 2000 اینا این ایده رو داشتن برای اینکه بچه نباید وابستگی زیاد به پدر و مادر پیدا کنه و بچه اونجوری خودشو تحمیل میکنه با استفاده از گریه کردنه و این تحریک غریزه مادری در صورتی که بچه بعد مستقل باشه و پدر و مادر باید به زندگیشون برسن که حالا بگذاریم که از این که این خودش داره تو داره فرهنگ کاپیتالیستی تعریف میشه یعنی خب پدر و مادر اون نقش هایی مثلا فرض کن که توی ایرانی خاورمیانه مدیترانه هستن ندارن همه قرار مستقل باشن بعكس با اینکه ما یک فرهنگ کلکتیو تری داریم و این باعث شده بود که اصلا توی یک نسلی اینا بچه رو میذارن که گریه کنه انقدر گریه کنه که خوابش ببره یعنی درو در میبندن و اصلا پاسخ نمیدن به گریه کردن جوری که بچه یاد بگیره گیگی کردن هدفیش به هدف نمیرسونه‌شه و باید در موردش حرف بزنی یا گفتگو کنه. الان خیلی مقالات داره منتشر میشه و توصیه میشه که این کارو نکنید. داره توصیه میشه که اتفاقا مقاله نوروساینتیستی هم هست. جالبش بینه که اینا... که دارن توصیه میکنن که این کارو نکنید به دلایلی که یا مطرح میکنن که اتفاقا این غریزه ای که گذاشته شده بود برای رابطه پدر و مادری هدفای خاصی خودشو داشته و کارکرد داره و بچه هم اتفاقا شما با این کاری که میکنید وابستگیش به شما کم نمیشه حالا رو اینم ریسچر میگن که مثلا تست کردیم اینقدر نفر این آزمایش و خطا توی روانکاوی خیلی خطرناک نیست یعنی اینکه به ما اون چیزی که نمیدونه رو نمیگه و فقط این تصویری که میدونه رو میگه و بعد, و بعد میگه که توی برو این کارو بکن و خروجیش این میشه بعد ده سال که یه نفر عمرشو گذاشته روی این فکر اگه این تو پزشکی باشه فرق میکنه چون پزشکی به فیزیک بدن ربط داره حالا مثلا به شما میگن که این احتمالا جواب میده دیگه بست شاد اینه شما انجام بده مثلا کورونا اومده میگن واکسن هم اینه خب خیلی هم برازی نشو شما بزن برزورد مردم این ریسک رو میکنن تو حاضر روان شناسید این به یکی عمر از زندگی هم والدین رب داره هم بر کودک ربط داره یعنی هم رو آینده تا 70 آینده بچه داره تاثیر میذاره هم رو تجربه پدر و مادر بودن اما اینکه نمیگه که اون چیزایی که نمیدونه و ممکنه اشتباه باشه چی و اینکه این یک نسلی رو تربیت میکنه و بعد میگن خب این فلان اتفاقا حالا توی این نسلم افتاد آخه ما واقعا باید با زندگی آدم اینجوری خطا کنیم خب ما قطعا نمیتونیم روانشناسی رو بذاریم کنار یا نمیخوایم علمو بذاریم بیرون و اینجا این سوال از این جهت نیست که این بد است چه باید کرد که این کس مجموعه ای که در معرض روانکاوی قرار یا روانشناسی یا هر کدوم از این العلاج قرار می گیرند یک بفهمند که این کاری که دارن میکنن محدودش چیه و چه عواقبی هم میتونه داشته باشه خیلی از این افراد اینا رو به صورت واقعیات مسلم علمی درک کردن و این کارا رو انجام دادن و الان همونا دارن اینو تصحیح میکنن خب این خوبه که داره علم خودش رو تصحیح میکنه ولی خب یک افسوس و یک سوال هم اینجا ایجاد میشه که خب این همه انرژی که هدر رفت چه برای این با چیکار کرد که ما بتونیم وقتی که روانکاوی میکنیم این احساس دروغین رو هم ایجاد نکنیم که روانکاوی میدونه دقیقاً داره چه میکنه احتفاقا چیزی هم هست چیزایی هم هست که نمیدونه
1: این به ماهیت خود علم برمیگرده و خب علم روانشناسی همونجور که اشاره کردم در صحبتهای خودم در یک جایگاهی بالاتر از شیمی شناسی و فیزیک قرار میگیره اگر بیس رو بذاریم فیزیک و بعد شیمی روش قرار بگیره، زیست شناسی روش قرار بگیره، روان شناسی روی اینها و بعد آخر کار جامعه شناسی اینها پیچیدگیهای علوم رو نشون میده و خود شما اشاره کردید که این یک زمانی میگفتن این کارو بکنید، حالا میگن نکنید. خب این در حقیقت نشون که علم پیشرفت کرده و الان به یک نتیجه ای رسیدند که این نتیجه نسبت به گذشته یک قدم به جلوه علم کار نمیکنه. و نکته دیگه اینه که ببینید روانشناسی و جامعه شناسی با انسان سر کار دارن و این علومی هستند که چه بخوایم چه نخواهیم از چیزی در حقیقت تأثیر میپذیرند که آلمانیا بهش میگن زایگ گایست یا روح زمانه یعنی اینها از روح زمانه خودشون متاثر میشن خیلی اصلا میگن روانکاوی یا اون چیزی که فروید داد محصول فرهنگ ویکتوریایی حاکم بر اروپا در ابتدای قرن بیستم بود که بر پاکدامنی و حفظ نجابت و اصول اخلاقی و اینها در خانمها بسیار تأکید میکرد و دیدگاهی که فروید مطرح کرد نمیتونست جدا از این روح زمانه خودش باشه فروید فرزند زمانه خودش بود بعد ما میبینیم که مثلا در دهه هفتاد با بروز و ظهور نهضت‌های فمینیستی در غرب اصلا بعضی چیزات دگرگون میشه بعضی از این دیدگاه ها طب. یعنی متأثر میشه از اون روح زمانه
0: حتی گفتگوی فروید با بیمار هم توی سنت کاتولیک وجود داشت یعنی میومد کسی اعتراف میکرد برای پدر تو اون اتاقک مینشست و این سنتی نبود که دوزیه ظاهر شده باشه
1: این بخشیش برمیگرده به اختیزایات زمان روح حاکم بر اون جامعه و زمانی که افراد درش به سر میبرند که یک فضای نسبی رو خلق میکنه که انسان ها انگار که جامعه به شکل ناخداگاه میخواد چه انسان رو خلق کنه مثلا جامعه سرمایداری نیاز به چه جور شخصیت هایی داره برای اینکه بازدهی اون انسان ها در این جامعه نهایتاً بالا بره پس میاد و علمی رو به خدمت میگیره و انسانی رو میخواد شکل بده که نهایتا در خدمت برآورده کردن نیازهای اقتصادی و منافع طبقه حاکمه باشه به طور مثال این یک بخش جدا اینا پذیر چنین علومی هست ولی خود علم هم میاد اینها رو قربال میکنه خود علم هم نهایتا میاد سر رو از ناسره جدا میکنه و دیدگاه های مختلفی که مثلا حالا ما میتونیم از یه علم گسترتر و پچریتر مثل جامعه شناسی مثال بزنید دیدگاه های بسیار متفاوتی در جامعه شناسی وجود داره از ارتجاعی ترین دیدگاه ها تا پیشرفته ترین دیدگاه ها در عنی اینها چون که بالاخره یک سرشون به انسان مربوط میشه مثل فیزیک یا شیمی نیستن که خونسابش رو برخورد کرد بالاخره انسان میخواد محصول خودش رو ارائه بکنه و این جدا از اون انسان که در یک عصر و جامعه و موقعیت خاصی زندگی میکنن نمیتونه تبعین و تفسیر بشه و این محدودیت خواهناخا وجود دارد ولی باید امید داشت به اینکه علم خودش بخواد علم خوبیش هم اینه که خودش خودش رو تصیح میکنه در دراز مدت. ممکنه در کوتاه مدت ما به وقفهها و سکته در طول تاریخ دست پیدا بکنیم. ممکنه مثلا جماعتی از دانشمندان رو ببینیم که در یک زمانی همدست هیتلر و علم در حقیقت برتر جرمن شدند که برای توجیه دیدگاه‌های پرستانه خودش اومد از علم استفاده کرد یک دکتری مثل دکتر جوزف منگله رو داریم که اومد از انسان‌ها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرد یک زمانی علمی رو داریم علمی رو که در خدمت توجیه دیدگاه‌های استالینی قرار گرفت در خدمت خلق انسان ترازو نوین سوسیالیستی قرار گرفت اما اینها های تاریخی بود علم خودش خودش رو کرد اینها فقط یک وقفه های کوچکی در مسیر پیشرفت علم ایجاد کردند و البته خب قربانیان خودش رو هم گرفت
0: من باهاتون موافقم که علمین ویژگی شاید مهمترین ویژگیش غیر از این که میتونه آزمایش پذیر کنه دنیای اطراف رو و میتونه امکاناتی خلق کنه که قبلا وجود نداشته یک ویژگی بسیار بزرگ که داره اینه که همیشه خودش رو تصحیح می‌کنه و همیشه میگه که من اشتباه گفتم اگر اشتباه به این نتیجه برسه و نمیگه که من همون قبلا درست میگفتم و هم الان درست میگم و اون ماهیت فرقی نداره و این خوبه فقط چیزی که من احساس میکنم در علم کمه و سعی کردم یه مقدار به اون بپردازم اینه که علم در لحظه هم همیشه خودش رو به صورت یک آگاهی مطلق نشون نده و یک جایی رو همیشه در کنار بگذاره که این چیزی که من میگم و این محاسباتی که کردم بدون که این یک پروژه علمی همیشه یک محدودیت هم داره و چیزایی هم هست که
1: نمیدونه و از ا... در ذات علم شک نهفته هست عدم اطمینان و عدم قطعیت نهفته است اتفاقا در شپ علم و فرقه ها است که ما با اطمینان سر کار داریم و با عقیده سر کار داریم در علم
0: جایی برای آره، این هم در نظر بگید که شپه علم بهتر از علم، از ندانسته ها استفاده میکنه یعنی به شیوه به شیوه مرموزی از اون چه که نمیدونید کمک میگیره برای اهداف شپ علمی و ای خودش و علم کمتر از اون چیزی که شما نمیدونید کمک میگیره که به شما دقیقی برای
1: که علم برای اینکه شپ علم به این نادانسته ها میکنه برای اینکه بشر رو کم بکنه برای اینکه بشر نادانستگی و عدم قطعیت مستره میکنه و شپ علم چونکه همونجور که در ابتدای صحبت ها تو جلسات قبل اشاره کردم چونکه با قطعیت بهش جواب میده میگه من معجون قطعی درمان کرونا رو پیدا کردم خب از این بهتر؟ استرابش کاهش میده و برای ذهن انسان با توجه به اون جنبه هایی که اشاره کردیم درک شپ علم و اعتقاد به شپ علم و استناد به شکل علم طبیعی تره تا علم علم نیاز به آموزش داره علم نیازی به تلاش داره در جهت یادگیری و به قول معروف دیفالت انسانها گرایش به شپ علم
0: خیلی ممنون دکتر امیدوارم که این پادکست ها به درد شنونده ها بخوره و خوششون بیاد خیلی ممنون از اینکه یه ای همه وقت گذاشتید و این صحبت رو با هم دیگه از
1: شما که این فرصت رو
0: دو تا کتاب دیگه است که میخواستم از شما معرفی کنم به خاطر که مربوط به این بحثایی که کردیم. یکی روانکاوی در گذر زمان هست که تعلیف خودتونه و یکی هم مغز و دنیای درون.
1: مغز و دنیای درون در حقیقت کتاب ارزشمندی است که تا... نوشته مارک سولمز هست. و همراه همکارش تونبال که در حقیقت مارک سولمز یکی از یا شاید بنیانگذار در حقیقت عصب روانکابی هست و دیدگاهی که در دهه هشتاد نوت در نیویورک پا گرفت که در حقیقت سولمز بیان میکنه که اون زمان ما خود سولمز به عنوان روانکاب و آموزش دید اما این ایرادات رو به روانکاوی وارد میدونست که نتونسته با کشفیات علوم اصاب خودش رو همراه بکنه و این مؤسسه عصب روانکاوی که در نیویورک شکر گرفت از دعوت همزمان سیتا تا روانکاو و سیتا محقق علوم عصبی متولد شد و سولمز میگو که ما این وسط احساس میکردیم که چونکه هیچ کدام از این دوتا گروه نظر خوشی نسبت به همدیگه نداشتند شک داشتیم که اصلا این دعوت با استقبال روبرو رو بشه و میگه با کمال تعجب دیدیم که این استقبال بیشتر از اونی بود که فکر میکردیم و این پایگزاری این موسسه که هنوز هم داره به کار خودش ادامه میده از اونجا شد گرفت که الان در حقیقت دیدگاه های کاملا نوینی رو در این حوزه داره مطرح میکنه که روز به روز هم دستاورتاش داره بیشتر و بیشتر میشه
0: اگه شنونده ازایی پادکست هستید میتونید و سآلاتون هنوز به پاسخ نرسیده و بیشتر میخواید بخونید به این دوتا کتاب روانکاوی در گذر زمان و مغز و دنیایی درون دید مراجعه کنید خیلی ممنون از این فرصتی که با من بودید
1: شنوندتون خوش امید دیدار دوباره